0: Vitajte v relácii Dá sa to, moje meno je Gabika Zubriková a dnes budeme hovoriť o tom, čo sa dá v cyklodoprave. Cyklodoprava je moja obľúbená téma a dnes som si na ňu zavolala odborníka na slovo Záteho, aktivistu a prezidenta cyklokoalície. Volá sa Dan Kolár, Dan Vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie a vítam všetkých poslucháčov a divákov.
0: Dobre, tak poďme na ten príbeh teba a toho bicyklovania. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom si sa k tomu dostal, že teraz si v cyklokoalícii a čo tomu predchádzalo?
1: Dostal som sa k tomu ešte v podstate na strednej škole, keď som začal jazdiť na bicykli do školy, lebo... Mi to v tom čase trvalo dlho autobusom, ktorý stal v dopravných zápchach a prišlo mi to najrychlejšie riešenie.
0: A odkiaľ si chodil? Kam?
1: Chodil som z Malinova. Do Bratislavy. Do uh-huh. Bratislavy na, na gimnazium Gresslingova. Takže aj napriek tomu, že to bola pomerne veľká vzdialenosť, tak už v tej dobe boli, bola tá situácia dopravná taká, že jednoducho ten autobus išiel strašne pomaly a... Narazil som napríklad na ten problém, že v škole som si nemal kde ten bicykel zaparkovať, čo už z dnešného pohľadu nám to príde možno taký trochu smiešný problém, ale vtedy nám to naozaj vedenie školy nechcelo dovoliť, nechcelo nám nainštalovať tie stojany a vtedy sme so skupinkou spolužiakov zorganizovali taký protest, že teda zankneme všetci zo školy bicykle pred školou a ukážeme, že teda máme záujem, aby sa tam dal niekam nejaký normálny stojan. A vtedy som zistil, že existuje nejaká cyklokoalice, ktorá teda už v tej dobe existovala nejakú krátku dobu a stretli sme sa, oni prišli, nejak nám pomohli, poradili a v podstate o niekoľko týždňov tam boli tie stany nainštalované a to bol taký, taký pekný moment, kedy som si vlastne uvedomil, že stačí možno trošku nejakej aktivity a dá sa reálne dosahovať nejaké zmeny. No a postupom času som sa tej téme začal venovať nejak viac. Na začiatku to bolo z takých trochu... Som to v úvodzovkách nazval, že takých sebeckých dôvodov, že jednoducho som nechcel, aby ma zrazilo auto po ceste. Jasne,
0: to je úplne v poriadku. prekážal
1: mi tento obrúbník, ktorý, ktorý som mal po ceste práve na tej mojej trase. Ale neskôr som si v podstate začal uvedomovať aj tie, tie celospoločenské benefity a tie súvislosti dopravy a kvality života obyvateľstva. A začal mi dávať zmysel venovať sa tomu teda naplno a iba na tej mojej trase do práce, ale mm-hmm. na celom mm-hmm. Slovensku.
0: A ty si teda ako dlho v cyklokoalícii?
1: Tej téme sa venujem možno nejakých 10 rokov asi a vtedy som sa asi tak nejak postupne stál aj členom cyklokoalície a zapájal sa postupne viac do tých aktivít a v podstate profesne tam pôsobím asi 4 roky to budú.
0: Aha, a tých prvých 6 rokov si tam bol čo?
1: Iba ako dobrovoľník. My sme boli dlhé roky teda čisto, že také dobrovoľnické nadšenecké združenie aktivistov. Mhm. A v podstate v priebehu tých rokov sme sa začali nejak profesionalizovať. V podstate tie 4 roky dozadu zhruba to nastalo a postupne sa snažíme ďalej nejak rozvíjať v tomto smere.
0: Hey, čiže vlastne tých 10 rokov tu už cyklokoalícia nejaké aktivity robí. A teda povedzme si možno nejaké príklady, že čo sú to tie aktivity. že Čo napríklad bez cyklokoalícia by sme tu dnes nemali to, čo dnes možno si myslíme, že tu úplne samozrejme bolo tu odjak živa.
1: Keď sa pozrieme na tú lokálnu úroveň v Bratislave, v podstate zo začiatku sme začínali najmä aktivita, na tejto miestnej úrovni. V Bratislave to bolo pred tými 10-12 rokmi naozaj, naozaj ten, ten stav bol veľmi pozadú oproti tomu, čo dneska vidíme v uliciach, aj keď niekomu sa možno tie zmeny zdajú pomalé, tak naozaj mnohé sa zmenilo. A...
0: No pred tými desiatimi rokmi tu nebolo podľa mňa vôbec nič. Teraz máme tu na také nejaké cyklocesty, ktoré niekde začnú, potom zrazu náhle skončia. A mm. nejaké také útržky, ale, ale nejaké teda sú. A podľa mňa pred tými desiatimi rokmi nebolo vôbec nič.
1: A aj tie útržky boli napríklad jednou z tých aktivít a mnohé, mnohé sa podarilo do napríklad vďaka cyklokoalícii, kde v podstate sme sa zapájali do nejakých povolovacích procesov takmer každej stavbe v Bratislave. Kde teda, keď už nejaký developer staval nejakú stavbu a vedeli sme, že tým územím budúcnosti má ísť cyklotrasa, alebo je to v nejakých dokumentoch zaznačené strategických, tak už sme požadovali od toho developera, aby teda aspoň ten jeho kúsok vybudoval. Preto to niekde môže pôsobiť smiešne, že máme takých 100 metrov, ale reálne, keby tam vtedy tá požiadavka neprišla, tak nemáme ani tých 100 metrov, zastavia sa to a už nikdy tam žiadna cyklotrasa nebude. Tá samozpráva bola dosť pasívna v tých predošlých rokoch v nejakom rozvoji cyklodopravy, čiže tam, kde pribudali cyklotrasy, častokrát to bolo práve vďaka, vďaka nejakej výstavbe. A v podstate, akože sa snažíme aj na tej lokálnej úrovni teda každodene nejak monitorovať, kde sú aké problémy na tých cyklotrasách, alebo v doprave vo všeobecnosti, ale aj vo vzťahu k pešiemu pohybu, čiže priechody prechodcov, bez bezbarierovosť, chodníky uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. Uh-huh. V posledných rokoch sa snažíme stále viac aktivity robiť na tej národnej úrovni a v podstate sa nám darí, dovolím si povedať, pomerne úspešne ovplyvňovať tie národné politiky v oblasti dopravy. Čo to
0: znamená? Povedzme si to tak, tak viac ľudskou rečou.
1: Posledný rok, dva, boli pre nás veľmi intenzívne, najmä kvôli nastavovaniu nových finančných mechanizmov z európskych zdrojov na cyklodopravu, uh-huh. keďže vieme, že budú sem prúdiť naozaj desiatky miliónov eur na rozvoj cyklodopravy, či už z plánu obnovy a odolnosti aj, aj z klasických eurofondov. A do tohto procesu sme, sme celkom intenzívne vstupovali a venovali mu celkom veľkú časť našich kapacít práve na to, aby jednak ten obnosť tých peniazí bol čo najvyšší ale aj tomu, aby tie peniaze boli využité čo najlepšie na naozaj zmyslu projekty, kvalitné projekty aby tie samozprávy vedeli, čo vlastne s tými peniazmi majú robiť mm-hmm. ako s tým pracovať, aby sme naozaj túto príležitosť využili čo najlepšie
0: a čo je teda podľa vás kvalitný projekt?
1: Kvalitný projekt je taký, ktorý rešpektuje, keď sa bavíme o tej, o tej mm-hmm. infraštruktúre, o tom samotnom návrhu, ktorý v podstate rešpektuje to, ako sa tí cyklisti naozaj pohybujú a, a zároveň kladie dôraz alebo prioritizuje v prvom rade chodcov, ďalej cyklistov a až na tom treťom mieste tú automobilovú dopravu v nejakej plynulosti. A tomto naozaj... Um, tú nevýhodu, ktorú na Slovensku máme, že sme tak pozadu a že tak trochu zaostávame v, tej, v tejto téme, tak môžeme v tomto pretaviť na tú výhodu kde stačí sa ísť pozrieť do zahraničia, do krajín, ktoré sú skúsené a postavili veľké množstvo cyklotrás a jazdí tam veľa cyklistov, vidíme, že fungujú. a Stačí sa ísť tam pozrieť a v podstate preberať tie princípy, ktoré, ktoré hey, tam fungujú. Ja som
0: teda bola v Kodani a bola som veľmi, veľmi náčená, ako tam sa tá cyklistika naozaj používa proste na všetko. Lebo keby som to naživo nevidela, ja ani ne, netuším, že niečo také úžasné môže existovať. Že proste všade sú tie cesty a je to veľmi prispôsobené pre ľudí a na bicykli naozaj chodia od seniorov cez rodičov, mamičky, malé deti, rodiny, zásobovanie a, a všetci sú proste happy a funguje to a vôbec s tým nie je žiadny problém.
1: Tých faktorov pri tom návrhu dobrej siete cyklotrás je, je viacero a začína to už len tým, že kde vlastne tie cyklotrasy umiestňujeme. To, čo sme aj kritizovali napríklad na tých predošlých finančných mechanizmoch, bolo, že tomuto sa veľmi nevenovali a v prvom rade je dôležité pochopiť, kde sa vlastne t ľudia chcú pohybovať.
0: A čo to Znamená, že teda nemajú sa stavať napríklad cyklocesty na, ako, ako koníček, že ideme sa proste bicyklovať mimo mesta, ale že má sa prioritizovať to, že proste by sme sa z bodu A do bodu B, kde sa dostávame každý deň a potrebujeme sa dostať, aby sme sa to, toto vedeli dostať na bicykly?
1: Áno, pokiaľ sa bavíme o cyklodoprave, tak tým cieľom je v podstate vytvoriť podmienky na to, aby čo najviac ľudí mohlo presadnúť za auta na bicykl. To je to, na čo dostávame od Európskej únie peniaze, to je to, čo je v súlade s tými našimi stratégiami, či už v oblasti životného prostredia, zdravotníctva a tak ďalej. A to je prirodzene tam, kde tí ľudia už teraz jazdia alebo kde sa teraz pohybujú a zároveň zväčša na krátke vzdialenosti, lebo nikoho nechceme presviečať, aby teraz 30 km každý deň dochádzal na bicykli, to je jasné, že tam ten bicykel nie je tou prirodzenou voľbou, ale na vzdialenosti do 5 km, pokiaľ je to bezpečné, tak prirodzenou voľbou bude. A to je ten základ uvedomiť si, že vlastne, čo tým chceme dosiahnuť, že naozaj vytvorí tie podmienky tam, kde tí ľudia chcú jazdiť. A niektoré samozprávy k tomu pristupujú tak trochu, že tak postavme tým cyklistom teda niekde tú cyklotrasu a niekde tam za spravíme tú cyklotrasu, aby teda mali. Ale to práve nie je ten správny prístup. Treba, treba ju stavať tam, kde kam tí ľudia chodia do práce, do mm-hmm. školy. A potom pre takúto rekreačné bicyklovanie často nepotrebujeme mať vyslovene spevnené asfaltové cyklocesty. Častokrát práve, práve v prírode je príjemné jazdiť aj po nespevnenej komunikácii, pokiaľ ide o naozaj sobotný výlet, tak je to úplne v poriadku. A tie zdroje, ktoré máme na cyklodopravu, naozaj treba smerovať najmä do tých sídiel alebo potom mimo sídiel, napríklad na prepájanie priemyselných parkov s mestami, mm-hmm. keď sú tesne zamestn s tom, kam nám chodí naozaj veľa ľudí každodenne mm-hmm. a, a tak ďalej. A to, prečo v tej kodani bicykluje toľko ľudí, ten, ten najdôležitejší dôvod, ktorý aj samotní tí kodančania uvádzajú, je rýchlosť. Nebicyklujú tí ľudia kvôli tomu, že by mali nejaké strašne environmentálne cítenie. Mm-hmm. To je v podstate nejaký úplne vedľajší faktor. Ten najdôležitejší je ten, že je to najrýchlejšie. A preto aj tie mesta, pokiaľ chcú, aby ľudia presadli na bicykle, tak by mali vytvárať tie podmienky také, aby to bicyklovanie naozaj bolo najrýchlejšie.
0: A zároveň bezpečné, podľa mňa. A určite A to, bezpečné. Už to podľa mňa v Bratislava je problém s to bezpečnosťou, nie?
1: Áno, to je taký prvý krok, len ono už zároveň je vhodné myslieť na, na obe veci mm-hmm. naraz. Tá kodanská infraštruktúra je v podstate veľmi jednoduchá. Používajú sa jednosmerné cyklopruhy, ktoré sú ale dostatočne široké, napríklad aj na jazdu dvoch, troch cyklistov vedľa seba, ktoré sú fyzicky oddelené výškovo aj od vozovky, aj od chodníka. To sa používa na tých hlavných, hlavných uliciach. A potom, čo je dôležité, všetky ostatné ulice fungujú v tzv. režime nejakej upokojenej dopravy. To je to, o čom sa u nás hovorí pomerne málo, ale je to rovnako dôležité ako budovanie tých samotných fyzických cyklotras. A znamená to, to, že tí ľudia v skutočnosti bývajú všade po, tom, po celom meste, nie iba na tej cyklotrase a v podstate všetci sa potrebujú dostať z toho domu nejak na tú hlavnú cyklotrasu alebo pohybovať všade po okolí. A tam, kde nie je žiaduce alebo fyzicky možné vybudovať, tú oddelenú cyklotrasu, tak by sme mali tú rýchlosť vozidel upraviť na toľko, aby bolo bezpečné pohybovať sa na bicykli aj vo vozovke. A potom to fungovať bude z pravidla, teda je to zriaďovanie zón 30, ktoré sa potom môže doplniť nejakými tými fyzickými prvkami upokojenia dopravy. Nemusia to byť tie žltočierne retardéry, ktoré na Slovensku sa používajú a ktoré nikto nenávidí, ani vodiči, ani cyklisti, ani tí, ktorí ho majú pod oknami. Existuje širšia paleta rôznych riešení, mm-hmm. ktoré sa za týmto účelom dajú použiť. A to je dôležité uvedomiť si, že ani v tom Holandsku, naozaj nemajúci kotrasu na každej jednej ulici, ale 70% komunikácií v Holandsku je v režime zóny 30%. A to im umožňuje uh, v podstate... byť. preto sú
0: tie bicykle rýchlejšie asi, nie? Keď musí ísť s tým autom 30-kou?
1: Preto je to najmä bezpečnejšie. Ono okay. akože v rámci toho mesta to auto tú celkovú rýchlosť priemernú častokrát nepresahuje tú 30-ku, keď do toho zarátame aj všetky zastavenia a práve...
0: Zapchý, uh-huh.
1: A práve pri tej 30-ke konec koncov je často tá, tá jazda aj tých aut plynulejšia potom, lebo nie je tam toľko brzdenia a rozbiehania.
0: Zaujímavé. No a keby sme teda ešte skúsili konkrétne, dať nejaký príklad, že čo by neexistovalo, keby nebola cykl koalícia. Že nejaký územný plán, rozumiem, ale je to také troška neuchopiteľné a rozumiem, že je za tým určite strašne práca. práce. Niečo také
1: sú to viaceré úseky cyklotráz alebo nejaké drobné riešenia na niektorých uliciach, ale keď sú poslúchači z celého Slovenska, asi nemá nejakú jednu uličku, niekde zmysel konkretizovať. Ale zároveň je to potom na tej národnej úrovni opäť, sú to zmeny zákona, ktoré sa dotýkajú aj v podstate všetkých ľudí. Minulý rok sa nám podaril zmeniť zákon o cestnej premávke celkom výrazne, ktorý, ktorý upravil najmä veci týkajúce sa cyklistov a pohybu cyklistov, kde takouto najvýraznejšou zmenou možno bolo, bolo práve úprava predností v rôznych dopravných situáciách vo vzťahu k cyklistovi, kde teraz auto odbáčajúce vždy dáva prednosť cyklistovi idúcemu priamo, alebo auto, ktoré prichádza z vedľajšej cesty, dáva prednosť cyklistovi idúcemu priamo, ktorý ide smerom tej hlavnej a, cesty. Toto doteraz tak toto nebolo. Teraz nebol. Doteraz sme mali takú veľmi neštandardnú a metúcu úpravu, kde pokiaľ ten cyklista išiel na namalovanom cyklopruhu alebo po ceste, tak vtedy tu prednosť mal, ale ako náhle išiel po stavebne oddelenej cyklotrase, tak už tu prednosť nemal. Aha alebo ako keby vstupoval na vozovku z nejakého miesta mimo cesty. Čo v praxi znamenalo, že ako náhle sme postavili cyklotrasu, tak sme ešte zhoršili tu mm-hmm. plynulosť jazdy pre, pre cyklistu. Do toto sme napríklad bojovali dlhé roky, teraz sa konečne podarilo presadiť. Ďalej tam bolo viacero takýchto drobných zmien. Mm-hmm. V médiách mm-hmm. sa napríklad hovorilo veľa o tom, odstupe od cyklistu pri predchádzaní. a možno ešte takou najvýraznejšou zmenou, čo úplne nesúvisí s bicyklami, ale, ale súvisí s peším pohybom a celkovo nejakou kultúrou dopravy a verejného priestoru. U nás je, je práve zrušenie tej výnimky, ktorá umožňovala parkovanie na chodníku, mm-hmm. tam, kde to nie je zakázané. V tomto sme boli akože úplný európsky unikát na Slovensku a nakoniec to príde až s, s nejakým odkladom od prvého teraz som istý, 1. alebo 30. 9. 2023 to vstúpi do platnosti, uh-huh. ale potom teda konečne sa chodníky vrátia späť chodcom, samozrejme okrem jezde to bude vyslovene povolené značkou to parkovanie.
0: Dobre, no a čo by sme spravili teda s takouto nevraživosťou medzi tými jednotlivými zložkami ľudí, chodci, vodiči, bicyklisti? Robíte aj v tomto niečo? Napríklad nejaké školenie pre cyklistov, alebo niečo, neviem, čokoľvek?
1: Robili sme aj v minulosti aj také kurzy pre cyklistov práve takého správania sa v nejakých kritických situáciách alebo nebezpečných krížovatkách, ako správne reagovať pre malke v minulosti, ale aby som bol úplne, úplne úprimný, tak tomto ja až tak neverím v nejakú osvetu a toto sp- ovplyvňovanie toho správania práve cez, cez kurzy, ktoré zasiahnu veľmi malý počet ľudí alebo
0: lebo nejakú odsvetovú to
1: O tom, že buďme k sebe tolerantní, ono je to do veľkej miery o tom, ako vyzerá to prostredie. A práve to je na tých samozprávach na tom štáte, aby tie ulice naozaj nepôsobili ako nejaké boisko, ale aby to bol naozaj priestor, na ktorom môžu dobre spolu nažívať všetci. Ten dizajn je naozaj veľmi silný faktor, ktorý, uh-huh. ktorý uh-huh. toto vplyvňuje.
0: Ale to som rada, že to hovoríš, pretože to dáva úplne zmysel. Hej? Že, že Nezačneme ako keby od toho, že budeme vychovať ľudí, ale začneme tým, že zmeníme to prostredie a tí ľudia potom už tak prirodzene sa budú chovať civilizovane, keď budú v civilizovanom prostredí.
1: Určite áno, je to, aj, aj keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, minulý rok boli na Slovensku nejaké tragické nehody a veľa sa o tej bezpečnosti hovorilo a častokrát tá debata sklzne k tomu, že je to o tej tolerancii a stačí, keď sa teda budeme tolerovať ale tam častokrát to aj skončí. Alebo to potom naopak ešte pokračuje tým, že je to kvôli nedostatku dopravnej výchovy, že deti nemajú dopravnú výchovu a my sme kedyšte mali. Tak
0: možno to nie je zle zlepšovať, ale že to nebyť asi to jediné.
1: Hej, to sú práve tie menej efektívne spôsoby a to vytváranie toho bezpečného prostredia v prvom rade fyzického a potom nejakého nastavenia toho, toho systému je, je o mnoho účinnejšie. A keď sa bavíme o tom, prečo, prečo v Holandsku zomiera dvakrát menej chodcov, ako na Slovensku, nie je to preto, že by mali iné autá, iné nohy, iné mozgy a mm-hmm. tak ďalej, je to o tom, že naozaj každá tá ulica vyzerá úplne inak a množstvo takých ulic, na ktorých sa stavajú nehody, tam fyzicky ani nenájdeme. A druhý taký faktor, ktorý je celkom výrazný a ktorý je v podstate ako najdôležitejšie a nejak najdôležitejším faktorom, keď sa bavíme o úmrtnosti alebo následkoch hnehu, je práve rýchlosť vozidiel, mm-hmm. Ja som to už trochu načal pri tom upokojovaní dopravy, prečo je to veľmi dôležité. A v podstate s každým tým kilometr- ďalším kilometrom za hodinu nám veľmi výrazne stúpa to možné... Pravdepodobnosť. pravdepodobnosť umrtia uh-huh. pri zrážke. A toto je opäť o tom, že nie je to o tom, že by v Rakúsku alebo vo Viedni tí vodiči boli nejaký výrazne iní, uh-huh. a keď tam dodržujú rýchlosť a u nás nedodržujú. Ale je to o tom, že jednoducho v tej Viedni majú stovky statických radarov v rámci mesta a naučili sa to tí ľudia, že je normálne to dodržovať a neoplatí sa im tú rýchlosť prekračovať. Uh-huh. A toto u nás bohužiaľ nefunguje, u nás je celkom normálne toleruje prekračovanie tej rýchlosti. Je to ako keby aj tak spoločenský úplne bežná vec. My sme mm-hmm. teda zakúpili taký radar na meranie rýchlosti a, a merali sme vo viacerých e, mestách, obciach na Slovensku a tie výsledky sú akože strašné. V tých zónach 30, 9 z 10 vodičov prekročí rýchlosť Štvrtina prekročí o viac ako 50%, že ide 50-tkov. Mm-hmm. Takýto stav v podstate tie mesta ani ten štát nemali akceptovať. Napriek tomu sa to u nás dlho deje a to mm-hmm. má ten najväčší vplyv na, na tú bezpečnosť.
0: Mm-hmm. A prečo sa voláte cykl Koalícia? Ste Koalícia koho?
1: To názov vznikol ako Koalícia rôznych menších a- uh, aktívnych mm-hmm. skupín mm-hmm. A, alebo nejakých... Dneska by sme povedali, že stakeholderov v tejto téme. Mm-hmm. A ten názov sa celkom ujal, dneska už ten názov je už skôr tak zľudové, ale už ho používame bez toho, aby jasné. sme sa nejak veľmi zamýšľali nad tým významom.
0: Jasné, jasné. Hej. No, pre mňa je to zaujímavé počuť, ako je zložité tie zmeny robiť a že koľko je za tým vzadu také tie neviditeľné roboty. by som si aj ja myslela, že povieš niečo také bombastické, ale rozumiem, že za tým bombastickým na konci je možno 10-20 rokov roboty pred tým, ktorú nie je vidno môžeme sa pobaviť teda o tom, že cyklokoalícia ako organizácia, koľko má zamestnancov a teda tiež by ma teda zaujímalo ešte je to financovanie.
1: V súčasnosti máme dvoch full zamestnancov, jedna kolegyňa je na materskej akurát a asi štyroch ľudí, čo robia na nejaký čiastočný mm-hmm. ubezok, mm-hmm. skôr také nejaké odborné veci a okrem toho máme pomerne, pomerne máme štyroch ľudí v nejakom borde v správnej rade a máme pomerne aktívnych dobrovoľníkov alebo takých ľudí, čo nás nejak intenzívne podporujú vo svojom voľnom čase, kde sa dá hovoriť o možno 10-20 ľuďoch v takomto širšom okruhu dobrovoľníkov. A čo sa týka rozpočtu, tak ten sa poslednej dobe celkom mení, ako som spomínal, tak tie posledné 4 roky tak intenzívne rastieme a to sa nejak prejavuje aj na tom rozpočte. Posledný rok sa to pohybovalo okolo nejakých 180 tisíc eur, predtým to bolo o niekoľko tisíc menej, Vrem postupne to trocha rastie, ale asi sa na okolo tejto sumy niekde kde ustabilizujeme.
0: Uh-huh. Uh-huh. No pre mňa je to prekvapivo málo. Ja som si teda myslela na to, čo všetko je za vami, za tie roky, že, že, že máte väčší tým, a že máte teda väčšie zdroje. Tak kolub dole. Ďakujeme. A opäť to teda ukazuje na to, že ako efektívne sa v tých neziskových organizáciách pracuje. A teda, Asi, hej, no. a teda nerobíte to celé len pre tie eurofondy.
1: No my s tých eurofondov nič nebudeme mať. No.
0: Ako to? Ako to? Prečo?
1: No tak oni sú určené na samotnú výstavbu tej infraštruktúry primárne. A...
0: Či vy si to len odrobíte celé? A no, my
1: si to odrobíme. Naozaj akože tým, tým našim cieľom v tejto konkrétnej vecie dosiahnuť, aby sa naozaj aj zmysluplne využili, aby sme ich nepomínali zbytočne na výsledky bez zmyslu a bez toho prínosu k tomu pôvodne zamýšľanému cieľu, teda, že čo najviac ľudí nahradí autobicyklom. A zároveň teda sa snažíme v tomto aj trošku tak zastupovať tie záujmy samozpráv v rokovaniach so štátom, mm-hmm. ktorí sú koniec koncov tí, ktorých tie cyklotrasy stavajú, alebo ktoré v podstate riešia tú politiku dopravnú na svojom území a ktoré často narážajú na rôzne bariéry pri, tej, pri celom tom procese povolovania, výstavby, financovania a tak ďalej. Čiže aj toto je taká nejaká skupina tých aktivít. Ktoré a ako snažil, si viete
0: robí. vy zabezpečiť nejaké zdroje vôbec na vašu prácu, ktorá je taká veľmi... Povedal by som, že to môže byť dosť ťažké.
1: Snažíme sa tie financie získavať z viacerých zdrojov. Veľkú časť tvoria napríklad 2% zdanie. Mm-hmm. To je taký ten najstabilnejší zdroj, na ktorý sa vieme každý rok nejakým spôsobom do určitej miery spolahnúť.
0: Že ten cyklista, a... ktorý vidí, že mu tam pribudol ten chodníček, si povie, že to, toto fakt niekto musel urobiť, tak vám možno pošlo 2%, hej, to je super, hej, no? čiže uh-huh. za
1: toto ďakujem všetkým, ktorí nám posielajú 2% zdania a ktorí neposielate, môžete tak urobiť Napríklad budúci rok. Máme aj nejakých darcov mimo to, ktorí nám priamo poskytujú peniaze, alebo keď sú nejaké konkrétne výzvy, napríklad keď sme mali v Bratislave jeden veľký súdny spor, ktorý sa týka nábrežia bratislavského pri Dunaji, ktorý nastal veľké tisíce eur, tak tam nám ľudia poslali priamo na tento účel nejaké zdroje.
0: A vyhrali ste ten súdny spor, ja Ale ja prebieha súd a aha.
1: stále čakáme a veríme.
0: Tak držím palce.
1: <laughs> Ďakujem. No a potom ďalšie zdroje, ďalšie zdroje, sú rôzne projekty a... V posledných rokoch najväčším zdrojom bolo, alebo také najväčšie projekty sme mali z norských fondov, mm-hmm. Active Citizen Fund napríklad, alebo rôzne nejaké menšie, menšie grantové schémy sa snažíme využívať. A to, čo sa objavuje teraz, je, je už aj nejaká konzultačná činnosť pre samosprávy, kde sa ukazuje, že aj tá naša expertíza je žiadaná a na tom práve vidíme aj ten výsledok toho, že tá téma sa naozaj na Slovensku posúva, že kým pred 8 rokmi sme naozaj museli bojovať s každým mesto a presviečať ich, že ale chcete robiť tie cyklotrasy a je mm-hmm. to dôležité a tak ďalej, tak dneska sme už v opačnej pozícii, keď nám volajú samotné tie mesta a obce a žiadajú nás o pomoc, pretože oni by už aj chceli niečo robiť, len nevedia ako. A toto sa teda na Slovensku celkom viditeľne zmenilo. Dokonca môžem rovno povedať, že my už nemáme kapacity toto Odsiahnúť uh-huh. a na Slovensku je veľmi citelný už nedostatok ľudí, ktorí sa tejto téme venujú. A tá expertíza na strane tých je nízka, Lebo jednoducho doteraz to nebola téma a nie sú na Slovensku takí ľudia, ktorí by to robili. Že aj v tomto sa snažíme zase tak premostím, tlačiť na štát, na ministerstvo, aby nejakú časť z tých zdrojov sme využili na to, že pomôžeme tým samozprávam sa vzdelávať uh-huh. a získať kvalitných ľudí, naučiť sa, ako vlastne to robiť tú ciknú aby uh-huh. sa to naozaj začalo íbať.
0: Uh-huh. A čo by sme my ako občania toho mesta mohli robiť všetci lepšie? Aby to tak nejak všetko bolo lepšie v tom meste. Je také niečo?
1: Čo sa týka dopravného správania, ono možno sa tak očakáva, že teraz by som mohol povedať, že zamyslíte sa pred každou cestou, či sa nedá ísť inak ako autom, ale ja v toto úplne neverím. naozaj. Tak ako som hovoril o tej bezpečnosti, tak, tak si myslím, že o mnoho efektívnejšou tou systémou je naozaj vytvárať to prostredie také, aby sa vyciglovať alebo chodiť pešo dalo bezpečne a pohodlenie nie a nie presviečať ľudí, že skúste nechať auto doma, to akože niektorých iba zbytočne nahnevá.
0: Mm-hmm. Hey, hey,
1: Čiže čo, čo by tí ľudia mali robiť? Nemusia sa vyslovene nútiť chodiť na bicykli, keď, keď sa tak necítia bezpečne, ale skôr sa možno ozývať svojim vedeniu samozpráv, mm-hmm. svojim starostom, primátorom, poslancom a žiadať od nich bezpečné podmienky na to, aby nemuseli svoje dieťa voziť každý deň o tom do školy, ale by ho mohli pustiť pešo. Budeme mať komunálne voľby za chvíľu a uh-huh. pevne verím, že táto otázka bude prítomná a to, čo môžu ľudia robiť, je vyťahovať túto tému a pýtať sa aj, aj svojich kandidátov alebo kandidátov vo svojich obciach a mestách, ako plánujú s touto témou pracovať, uh-huh. čím či budú robiť cyklotrasy, uhum, uhum, či budú uhum, uhum. sa snažiť zabezpečiť vlakové spojenie do ich obce, aby bolo lepšie, či budú... Budovať čo budú či, robiť.
0: záchytné parkoviska a podobne. Hej? To je super. No a čo by ešte cyklokoalícia robila, keby ľudia a zdroje neboli žiadny problém?
1: No, asi by sme viac pomáhali tým samozprávam. Ja v tom vidím naozaj obrovský dopyt po celom Slovensku a tie riešenia sa sú veľmi replikovateľné, ako to, čo sa podarí v jednej obci, veľmi často sa dá použiť. Aj v tej druhej obci, len mm-hmm. možno tí starostovia naozaj om o tom nevedia. A naozaj tých, ten priestor na zlepšenie je obrovský. Prekažkou už nie sú na Slovensku ani peniaze kvôli tým eurofondom. Dajú sa robiť rôzne lacné riešenia, ktoré naozaj nestoja veľa a pomôžu. Prekažkou sú tie ľudské zdroje a t- tie odborné kapacity. Čiže hej, keby sme mali nekonečno možnosti, tak asi ideme do každého jedného mesta obce na Slovensku a porozprávame sa s nimi a povieme im, čo by sa sa dalo veľmi jednoducho mm-hmm. a rýchlo mm-hmm. zlepšiť a som presvedčený, že toto by pomohlo.
0: Tak možno aj súčasná cena benzínu troška pomôže rozvoju tej cyklodopravy. To také možno neželané, ale je to tu a možno sa s tým nejak musíme vysporiadať. A plus teda v Bratislave cena parkovného samozrejme. Hej,
1: ono určite aj toto bude na to vplývať a tá cena benzínu jednak teda priamo z toho hľadiska toho spotrebiteľa, ale aj keď sa bavíme o, o tej geopolitike a snahe nejak od strihnúť sa od tej závislosti na fosílnych palivách alebo na nejakých palivách, ktoré musíme dovážať, tak tam hra veľkú rolu práve doprava a tam bude hrať veľkú rolu práve bicyklovanie, ktoré vie do veľkej miery znížiť tú závislosť. A na rozdiel od nejakých vodíkových automobilov a podobných snov. Je to riešenie, ktoré už teraz máme k dispozícii. Uh-huh. A v podstate nemusíme čakať teraz ďalších 10-15 rokov vývoja, či uh-huh. tie auta naozaj budú jazdiť a budú dostupné pre každého. Je to niečo, čo tu je, čo v ostatných krajinách, že už funguje a čo sa v podstate dá v priebehu týždňov, mesiacov, maximálne rokov dostať mm-hmm. na úplne inú úroveň.
0: Super. A aký je postoj cyklokoalície ku kolobežkám?
1: Kolobežky sú niečo, čo prišlo a mnohé ani mesta, ani štáty, ani, ľudia. ani odborníci, mm-hmm. ani ľudia v istý moment nevedeli, ako na to hneď reagovať. Osobne nie som nejakým fanúšikom jazdy na kolobežke. A špeciálne, keď sa bavíme o tých elektrických kolobežkách, teda tých tých klasických, nemáme až tak veľa na uliciach, tak tá elektrická kolobežka. V meste rozumiem, že niektorí napríklad chodci to nevnímajú pozitívne, keď jazdia po chodníkoch, jazdia rýchlo. Častokrát je problém aj ten, že sú kade tade odstavené, ale tak to sú aj autá. To je druhá vec, ale z, pohľadu, z takého toho pohľadu tých benefitov a toho vplyvu na spoločnosť, tá kolobežka nemá ten hlavný benefit bicyklovania alebo chôdze, keďže nemôžeme hovoriť o nejakej aktívnej doprave. Človek sa nepohybuje aktívne, keď stojí na tej kolobeške. A práve tie zdravotné benefity bicyklovania alebo chôdze sú sú jeden z tých najsilnejších dôvodov, prečo sa vlastne majú podporovať ten pliv na verejné zdravie, a teda zdravie jednotlivca, ktorý sa prenáša aj na verejné zdravie. Toto v podstate pri elektrických kolobeškach chýba. A áno, spôsobuje to vrázky mnohým ľuďom, ktorí plánujú tú infraštruktúru v tých mestách, kam tie kolobežky vlastne dáme a tak ďalej. Ale uk- zase sa ukaz- je, že pokiaľ máme vytvorenú infraštruktúru pre bicykle, ten typ pohybu tej kolobežky je to veľmi podobné. Čiže vedia sa v podstate správať podobne ako bicykle, ak existujú tie cyklotrasy. Hej, ja som a chcela povedať, že
0: kolobežkarí sú vaši spojenci v tom budovaní tých oddelených nejakých cyklov, chodníčkov od... alebo takých cyklov. Určite áno.
1: A čo sa týka, teda keď sa nebavíme o elektrických, vzdelených kolobežkách a tak ďalej, tak čo sa týka napríklad kolobežiek u detí, tam vidíme, že je to veľmi My teda robíme aj kampan do školy na bicykli každý rok. Minulý rok sa prihlasilo, sa so zapojilo viac ako 360 škôl z celého Slovenska a tam práve vidíme, že najmä na základných školách v prvom stupni tie kolobečky sú veľmi obľúbené u detí. Robí im to radosť a je to taký ďalší, ďalší z tých spôsobov, ako urobiť tú cestu do školy inak ako autom krajšiu, lebo je to mm-hmm. jednoducho pre nich príjemné, tá jazda na mm-hmm. kolobežka.
0: Mm-hmm. A po Bratislave ešte pred žltými slovnávtovými bicyklami boli biele bicykle. To boli vaše bicykle? To bola vaša iniciatíva?
1: Vzdielané biele bicykle vznikli tak v Bratislave, že sme sa dostali nejakému väčšemu množstvu bicyklov z Holandska a Hovorili sme si, že by bolo možno dobrý nápad spustiť v Bratislave takýto bike sharing alebo teda systém zdieľaných bicyklov. Bolo to v dobe, keď teda na Slovensku ešte nefungoval žiadny komerčný ani meský bike sharing a tou hlavnou motiváciou bolo ukázať aj tým samozprávam, že je to možné, môže to fungovať, nerozkradnú vám tie bicykle, nezničia to, bude sa to používať a najmä teda, že... Keď to dokáže prevádzkovať skupinka dobrovoľníkov, tak to mesto to musí predsa zvládnuť.
0: A to sa podarilo?
1: To sa v podstate podarilo. Dnes tu máme v Bratislave ďalšie, ďalších troch komečných prevádzkovateľov bike sharingu. Čiže v tomto smere tie bicykle trochu splnili svoj účel. My sa teraz rozmýšľame ako, ako keby ďalej nebudeme ich rušiť v Bratislave. Ale zároveň napríklad teraz sme rozbehli ďalšiu takú bunku, to názvem v nových zámkoch, kde mm-hmm. zase žiadny komerčný bike sharing zatiaľ nemajú. Je tam skupina veľmi aktívnych občanov, ktorí chceli niečomu takému sa venovať. Tak sme im poslali niekoľko bicyklov pomohli, sme im rozbehnúť ten systém a veríme, že napríklad aj tamto teraz môže pomôcť.
0: Mm-hmm. Čiže napríklad aj z nejakých iných miest, keď sú nejakí cykloaktivisti, tak môžu sa na vás obrátiť, hej?
1: Určite áno, radi pomôžeme.
0: Super. Je niečo, čo sa nieč
1: Určite, keby sme sa bavili o tej profesnej rovine, tak ako mnoho ľudí asi v nezisku sa bojím deadline'ov a bojím sa, že to všetko sme zase nestihli tento týždeň. Je to niečo, s čím sa snažím pracovať, ale nie je to, nie je to úplne jednoduché. No a Ako mnohé neziskovky asi trochu bojujeme aj s tými kapacitami, aj s tým možno ako keby nastavením tých procesov vnútri mm-hmm. organizácie. Viem, že v tomto nie sme jediní, ale nerobí sa s tým tak ľahko. Čiže tu vieme, že máme čo doha čo by nám pomohlo možno ten strach odstrániť. A mimo tej profesnej roviny, neviem, tak akože...
0: A neboj sa, že ťa zrazí auto, keď iš na bicykli.
1: Občas áno, možno ja by som, akože možno na počudovanie nie až tak, ako keď idem autom. Ja, akože znie to možno pre niektorých zvláštne, ale ja sa celkom bojím jazdiť autom, aj keď idem s nejakým skúseným šoférom, necítim sa veľmi komfortne. A ja mm-hmm. väčšinou, keď sa pozerám okolo, možno je to taká profesionálna deformácia, že. Keď sa venujem aj tej bezpečnosti dopravy, tak si možno nejak príliš prerátavam a rozmýšľam, čo všetko mm-hmm. sa môže mm-hmm. stať, ale keď idem v aute, sa väčšinou necítim úplne komfortne. Zaujímavé. Ale áno, akože v tomto vidím veľký rozdiel, keď sa pohybujem v nejakom takomto meste či už teda v severnej Európe, alebo nedávno, teraz som sa vrátil minulý týždeň z Lublany, ktorá má veľmi pekné také bezautové centrum pomerne mm-hmm. rozsiahle. A tá bezstarostnosť, ktorú tam ten človek má, keď aj napríklad peší sa prechádza po tých uliciach, kde teda buď ta nejezdia, alebo je tam tak upokojená doprava, že jazdia pomaly. Je obrovský rozdiel oproti tomu, aký v podstate taký stres, ktorý si možno úplne na naprvu neuvedomujeme, ale je veľmi prítomný, keď sa prechádzam po uliciach, či už je to v Bratislave, alebo inde na Slovensku často.
0: Ok, zaujímavé. Dá možno ešte skús tak nakoniec sa že či je teda niečo, čo ti prináša radosť v tvojej práci?
1: Hej, ja mám to šťastie, že môžem stále hovoriť, že robím niečo, čo ma naozaj baví a tu radosť prinášajú práve tie výsledky, keď sa naozaj, keď vidíme, že niečo sa podarilo presadiť a keď vidíme, že to následne funguje, že prišla nejaká zmena v uliciach a po dvoch rokoch, troch rokoch, štyroch rokoch človek tam vidí tých ľudí, ako ten priestor užívajú, ako sa tam cítia bezpečnejšie, príjemnejšie a toto naozaj obiť človeku radosť.
0: Hej, tak to úplne verím. Tak veľmi pekne ti ďakujem za všetku tvoju prácu aj za to, že si prišiel o nej porozprávať. Dá sa to?
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A cyklistom š- želám, aby sa im čo najbezpečnejšie bicyklovalo. A vám, milí diváci a posluchači, ďakujem za sledovanie, započúvanie a teším sa na vás v ďalších dieloch. Dá sa to? Zatiaľ dovidenia, dopočutia.
1: Ďakujem. ďakujem. Dovidenia, dopočutia.